2: Camila, mire, en medio de tantas historias maravillosas que da este Caribe inmenso, hay una particular que a mí me gusta mucho, es la Fundación El Mar. Y la dirige y la fundó Elsa Marina Lozada, una, una artista muy, muy conocida y con mucho talento. Y esta fundación El Mar le ayuda ayuda en 13 municipios del departamento a los jóvenes entre 12 y 17 años que tengan talento artístico para que desarrollen esas habilidades y ese talento. Esta es una fundación que realmente vale la pena conocer y qué bueno que nos acompañe en la mañana de hoy Elsa Marina Lozada y que, que preside la fundación El Mar. Elsa Marina, buenos días.
3: Buenos días, Oscar. Buenos días, Camila. ¿Cómo están?
2: Contentos y felices porque hoy es el día de buenas noticias. Cuéntanos, ¿cómo va la Fundación El Mar? ¿Cuándo nació y por qué nace?
3: Bueno, la Fundación El Mar va muy bien. Eh, nace a través de un sueño mío de que los niños eh, de Colombia eh, tengan eh, un objetivo en su vida de, de, a través del arte y para el arte... Eh, sus valores y, su, y sus proyectos a, a nivel familiar es una fundación sin ánimo de lucro establecida con el objetivo de crear y ejecutar progr eh, programas y proyectos culturales eh, encaminados al proyecto desarrollo familiar integral a través y del arte y por el arte
2: el María, ¿y cuántos niños, cuántos jóvenes se han favorecido o se están favoreciendo con esta fundación?
3: Bueno, hasta el día de ayer que se cerró el, el año la fundación con 1.400 niños eh, del departamento del Atlántico y del departamento de Bolívar. Eh, son niños de 12 a, a, a 17 años de todos los municipios del Atlántico y de Bolívar de Montpós.
0: ¡Qué maravilla de iniciativa, Óscar! Así para dar a conocerle, sí, espectacular, para darle a conocer a Colombia lo que se hace precisamente en la Fundación El Mar. Elsa Marina, muchas gracias por estar con nosotros y darnos a conocer, así sea cortito, lo que están haciendo ustedes a través de esa fundación.
3: Sí, Camila, muchas gracias. Sí, no, además que a través del arte, eh, los niños de, 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 de Colombia es en la técnica de mosaico. Y la Fundación los capacita a través de la Universidad del Norte. Les da un certificado que hicieron el curso en la Fundación y la Fundación les da los materiales para que esos niños, lo, el conocimiento que han aprendido a través de la Fundación, queden con ellos para ellos defenderse en un momento de su vida.
0: Qué maravilla, y sí, muchas fundaciones y muchas iniciativas están enmarcadas en torno al arte, y yo les traigo la mía, yo les traigo la mía, y es que sigo, don Oscar, para que usted vea que yo decidí irme al departamento de Sucre, decidirme al Ay, departamento bueno. de Sucre, sí señor, a ese Caribe inmenso que hace parte de su región, y me fui a un pueblito llamado Sincé en el departamento de Sucre, en donde hay una fularmónica infantil y juvenil preciosa que se las voy a poner para que sepan de qué se trata esta iniciativa. Pues precisamente este es un proyecto que se llama Increchendo, que queda en Cincé, en el departamento de Sucre. Y pues surge con un interés de una persona que quería ayudarle a la población ju juve juvenil, me enredé, a la población juvenil de ese pueblo en Cincé, en la costa caribe colombiana, porque a través del arte pues se puede forjar el futuro de muchos jóvenes en el país y por eso estamos con su fundador, con Manuel Sierra Manuel, bienvenido a Mañanas Blue y nos encanta saber de esta iniciativa positiva en un pueblo en el departamento de Sucre del país ¿cuándo deciden ustedes crear esta filarmónica y cuántos niños hacen parte y jóvenes de esta filarmónica en CINSE?
4: Camila, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa nuestra gratitud a ti, y a todo tu equipo por tu interés en nuestros niños y en su proceso de superación nosotros comenzamos con este programa hace aproximadamente unos eh, seis años largos. Eh, en este momento tenemos alrededor de unos 100 niños en forma permanente en el programa, pero paralelamente en los momentos de mejores bonanzas alcanzamos los 300 o los 400 niños en diferentes actividades.
0: Veo acá que en esta filarmónica hay niños que tocan clarinete, flauta traversa, violas, celos, violines, es decir... Es toda una experiencia musical en estos seis años que ustedes han trabajado con estos más de 400 niños. Cuando los niños ya salen de la filarmónica, ¿cuál es el proceso que siguen? Es decir, ¿qué ha pasado con sus vidas? ¿Cómo ha cambiado la música a estos niños de este pueblito en el departamento de Sucre?
4: Pues mira, básicamente nuestro interés está hacia el hecho de que ellos puedan proyectarse al mundo. Nosotros tenemos un sueño... Creemos que podemos cumplirlo y estamos trabajando en hacerlo realidad. Queremos cambiar el mundo de nuestros niños, ofrecer a nuestros niños y jóvenes un futuro promisorio. Creemos y le apostamos muchísimo a lo que es el proceso de formación musical y sabemos que en la música hay una gran influencia para su crecimiento como personas y que les aporta elementos claves para que sean mejores seres humanos. Nosotros tenemos en este momento una filarmónica en donde tenemos efectivamente, como lo señalabas, todos los instrumentos musicales y le apostamos a que nuestro formato sea algo diferente a lo que tradicionalmente se está manejando. Comenzamos trabajando lo que era el repertorio mundial y a partir de nuestras experiencias lo que hicimos posteriormente fue incorporar las obras folclóricas de nuestra región a ese formato y por eso la incorporación de las gaitas y la percusión folclórica.
0: Manuel, ¿y la, cuales... la filarmónica en dónde la podemos ver? Ustedes hacen giras, ¿la gente de dónde puede encontrar la música de la filarmónica y de estos niños del departamento de Sucre?
4: Mira, justamente ese, esa parte de las giras es una de las cosas que tenemos proyectada como uno de los objetivos principales para los próximos años. Pensamos que eh, al momento nos hemos posicionado a nivel local, ya hemos tenido la oportunidad de hacer algunas excursiones a nivel de... Cincelejo, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá. Ahora estamos buscando un sueño de ir un poco más lejos. Eh, de todas maneras, a nivel de YouTube hay algunas eh, presentaciones que hemos hecho. Hay una obra que es la que tú acabas de poner en, eh, al inicio del programa, que es eh, la eh, fantasía, eh, los sabores de, lo, de la quinta. que Es una obra compuesta por el maestro Rodolfo Badell, en donde se eh, muestra muy claramente lo que es el formato tipo que queremos nosotros, eh, en el que queremos nosotros incursionar.
0: Pues mire, Manuel, lo felicitamos. Hoy estamos de día de noticias positivas y queríamos hacerle un reconocimiento a esos héroes invisibles muchas veces porque el país no sabe que esto, está, que esto está sucediendo y vale la pena que empecemos a conocer estas iniciativas. Y lo que nos damos cuenta es que en su tierra, don Oscar, la música y las artes es lo que se está promoviendo principalmente para darle un futuro mejor a los niños de esa región. Así que Manuel Sierra, fundador de Increchendo muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
4: Eh, muchísimas gracias a ti Camila, ojalá y, y pues esta iniciativa se dé a conocer a muchas personas porque justamente parte de nuestro interés ahora es que nos conozcan y que podamos proyectarnos al mundo y poder también a través de esa proyección eh, lograr que aquellas personas que tengan nuestra misma visión y que creen en el futuro de los niños y quieran apostarle a una mejor juventud pues puedan pegarse a esta causa y, y apoyarnos. Nosotros en este momento tenemos algunos niños que ya han iniciado sus estudios a nivel de la universidad cosa que nos llame de mucho placer. De hecho, recientemente una de nuestras niñas fue aceptada en la Universidad del Norte.
0: ¡Qué maravilla! Y bueno, a,
4: a eso le apostamos, ¿no? ¡Claro es que sí! Que tenga un mejor futuro a través de la música.
0: ¡Claro que sí! Muchísimas gracias. Y precisamente de la costa del departamento de Sucre, nos vamos para Antioquia, porque Ana Cristina también nos trajo su iniciativa y nos trajo
5: su buena noticia hoy. Sí, y tiene que ver con la canción que estamos oyendo de Kurt Cobain que se llama Across the Universe, la canción que cantaban los Beatles. Es una niña que con su disciplina e inteligencia, ella fue a Paraguay, representó a Colombia en las Olimpiadas Internacionales eh, Latinoamericanas de Astronomía y Astrofísica. Ella es eh, María Isabel Olarte García, con solo 14 años y tenemos a la campeona con nosotros. Hola María Isabel. Hola, muy
6: buenos días.
5: María Isabel, recordemos un poco ese viaje a Paraguay, ¿cómo se preparó usted para ir a las Olimpiadas?
6: Bueno, yo comencé preparándome en un grupo que hay en el Planetario Medellín, un grupo de entrenamiento, y fue pues fui presentando las pruebas que realiza la Universidad Antonio Nariño, que es la universidad que selecciona los jóvenes que representarán al país, y ya luego continué con muchos entrenamientos en Bogotá, ...y también me ayudaron bastante del colegio.
5: Sí, pero es que María Isabel, usted era distinta a los otros compañeros de la delegación que viajó con usted... ...que eran dos niñas y cuatro niños, porque usted era la más chiquita de todas. De hecho, usted era la única que no había visto clases de física. Entonces, ¿cómo hizo?
6: Sí, pues a mí primero, antes de estudiar astronomía como tal, me tocó estudiar materias como cálculo, álgebra, física y en trigonometría y materias así porque aún no las he visto en el colegio y pues son unas materias muy importantes para la astronomía.
5: María Isabel, cuando se supo de esta noticia una universidad privada de Medellín pues muy orgullosa eh, decidió ofrecerle una beca. María Isabel, ¿qué quiere estudiar con todo ese conocimiento que ella tiene? Que además eh, pues ya tiene todo este eh, reconocimiento internacional.
6: Vale, pues todavía no estoy muy segura de que quiero estudiar, pero sé que posiblemente estudie alguna ciencia exacta o algo que tenga que ver con astronomía o con
5: física. Bueno, pues Marisabel, felicitaciones. Es la noticia positiva del 2018 en Antioquia. Una niña juiciosa eh, que sabe que no es suficiente tener talento, sino que también la disciplina y las ganas de salir adelante son fundamentales. Muchas gracias y felicitaciones, Marisabel.
6: Muchas gracias.
5: Qué belleza de historia, Ana Cristina. Qué bueno es tener buenas noticias, ¿no? Qué lindo. Ay, le sí. Llena. No. sí, No siempre no, tenemos que estar es con los agarrones niña. y demás. Sí, claro, una niña, ella era la más chiquita del grupo, la que no había visto física, o sea, estaba, mejor dicho, ella le puso todo el motor a esos estudios para poder salir adelante y tenía que ir desde el sur del Valle de Aburrá hasta el planetario que era donde recibía la capacitación y después eh, viajar a la Universidad de Antonio Nariño en, en Bogotá, le tocó muy duro a ella y a los papás. Bueno, y
0: seguimos con iniciativas positivas, esos héroes invisibles que a veces no sabemos de ellos, pero que están construyendo un mejor país, y es su turno, doctor Pombo. ¿Usted qué iniciativa positiva nos trajo
1: hoy? Quizá de las mejores, porque este país se construye a través de cultura, de música, de deporte, pero también de inglés. Y hay una fundación que desde el año 2009, miren ustedes, un grupo de colombianos, exalumnos de la Universidad de Harvard, pues los más ñoños, los más que ustedes se imaginen, vinieron a Colombia a hacer una fundación para mejorar el nivel adquisitivo de los colombianos de estratos 0, 1, 2 y 3 a través del incremento del inglés. Entre mejor inglés poseamos, más vamos a tener plata en los bolsillos, es básicamente. Pues en estos casi 10 años han impactado, han impactado a 500 mil jóvenes, niños y niñas de 60 ciudades en 25 departamentos del país. Es una transformación económica silenciosa, pero brutal. Y la que está hoy dirigiendo esto es nada más ni nada menos que la doctora Mariana Sarasti, directora ejecutiva de la Fundación Voluntarios Colombia, y quien tiene, a mi juicio, la nobilísima función de generar la política pública del inglés en Colombia. Mariana, muy buenos días.
7: Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo están y todos en la mesa?
1: Pues estamos muy contentos por todas estas buenas noticias, pero además estamos muy contentos por entender un poquito más de la Fundación Voluntarios Colombia. Cuéntenos un poquito de qué se trata esta iniciativa y cómo podemos apoyarla desde estos micrófonos.
7: Claro que sí. Mil gracias. Eh, pues la organización eh, Voluntarios Colombia es una organización sin ánimo de lucro, se fundó en el año 2009 por unos emprendedores eh, como, como usted lo mencionaba que llegaron a Colombia con ganas de eh, trabajar en la educación sabiendo que la educación es la manera como eh, vamos a salir adelante y el país se va a desarrollar y en particular apuntándole al inglés el inglés está demostrado como usted lo mencionaba que mejora la empleabilidad y mejora eh, digamos los ingresos esperados a futuro. Eh, de hecho, hay estudios que muestran que saber que tener un buen nivel de inglés alcanza a mejorar eh, el salario en un, entre un 30 y 50%. Entonces, apuntarle al inglés es algo clave para pues, mejorar eh, los ingresos de los colombianos a futuro. Esa es la idea básica de la Fundación. Hemos traído hasta la fecha a 2.635 voluntarios angloparlantes nativos y esos voluntarios angloparlantes nativos han estado trabajando en colegios de estratos 1, 2 y 3 por todo el territorio
1: colombiano. Mil y mil gracias, y le voy a dar una gratitud muy personal, quizás compartida. Gracias por sacarnos del parroquialismo. Colombia se tiene que insertar en el mundo global, y para eso el inglés es fundamental. Y con el inglés vamos a aprender que vamos a tener más plática en los bolsillos. Mil y mil gracias, Mariana, por regalarnos estos minutos.
0: Claro que sí, saludos a todos
7: Y thank
1: you very much, ¿no? Thank
7: you very much, <risa> 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 indeed, indeed
0: <risa> Pero dejó un punto muy alto sí. eh, eh, Rodrigo sí, muy, muy buena fundación pues yo no, Fundación sí, Voluntarios
1: Colombia Llevan 10 años construyendo país desde las bases Y esto no es un inglés para las élites, es trato 0, 1 y 2
0: Qué maravilla Y ahora me voy con la fundación eh, del editor internacional O no tiene que ser fundación, iniciativa positiva Don Gonzalo, ¿y usted a quién nos trae? ¿Usted qué iniciativa nos trae?
8: Mire, Camila, yo le traigo a usted y a todos los oyentes eh, una fundación llamada Ayudinga, que se ha convertido en una plataforma web muy importante, educativa, no solo en Panamá, sino también en toda Centroamérica, y que básicamente aborda mm, temas como las ciencias, como las matemáticas, como la filosofía, a través de videos publicados en YouTube. Ya el canal cuenta con 34 mil suscriptores, videos de entre 5 y 10 minutos, y básicamente, dependiendo de la lección, la, los mismos pueden eh, ser más, más largos o más cortos. Ayudinga, además, básicamente lo que busca es cambiar el modelo de la educación. Y para hablar de Ayudinga, tenemos a Joel Batista, el creador de esta fundación. Joel, bienvenido a Blue Radio. Y mi primera pregunta es, ¿cuál es el aporte
9: de Ayudinga al mundo? El aporte que Ayudinga le da al mundo más que nada es educación gratuita y de calidad. Que todas las personas, que todos independiente de su sexo, raza, género, orientación sexual, religión, tengan acceso a la misma educación de calidad. Esto se trata de democratizar el conocimiento, democratizar el aprendizaje, pero adaptándolo al siglo XXI, haciéndolo de una forma que los estudiantes vean que aprender es divertido, que aprender puede ser un proceso que no tiene por qué ser tedioso, que aprender es un tiene que ser un proceso que sea una verdadera experiencia de vida, algo extrasensorial. Lo hacemos a través de videos, lo hacemos a través de contenido en redes sociales, lo hacemos a través de hacer la ciencia divertida. que poder, el, el aprender el verdadero porqué de las cosas, el siempre dudar, la duda constante, el porqué, el saber qué hay detrás de cada una de las cosas que pasan en nuestro día a día. Siento yo que ese es el aporte más importante que ayuden al Estado a la sociedad hoy en día, el hacernos dudar. Y el hacer dudar de conceptos que ya habíamos y teníamos preestablecidos y damos por hecho.
8: Ahora, Joel, ¿el modelo de educación, tomando en cuenta eso que dices en América Latina, tiene que cambiar?
9: Pues la educación en América Latina es un modelo que basa en de la revolución industrial. Eh, si nos ponemos a ver y analizar una escuela como tal, tenemos una fábrica de seres humanos. Es una cadena de montaje en la que en un grado aprendes esto, en otro grado aprendes lo otro. Y el modelo tiene que cambiar porque la sociedad industrializada en la época del siglo XVIII, siglo XIX, que comenzó la primera revolución industrial, ya no es la misma del siglo XXI. Ya ha cambiado por completo. Ya los estigmas, los paradigmas sociales se han actualizado, han mejorado y la educación misma no ha cambiado. Ya educa, Por eso es que cada día los estudiantes se frustran más con el sistema, por eso es que los estudiantes tienden a ver otras alternativas, tienden a desertar en muchos casos el sistema educativo porque sienten que la educación no les es pertinente, que nada de lo que le están enseñando en el aula de clase les sirve para su proceso de enseñanza, para su vida, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, les sirve para crecer como personas, para crecer como profesionales, pero más que nada para crecer como gente. Que eso es lo que no está haciendo la, el sistema educativo hoy en día. Nos está volviendo cada día más simples seres y menos humanos. Y eso es lamentable, eso tiene que cambiar en América Latina.
8: Muchísimas gracias a Joel Batista, creador de Yudinga. Gracias por atendernos. Además, una fundación en Camila creada aquí en Panamá y que busca educar a los más pequeños de la casa a través de videos en YouTube.
0: Bueno, y además que esos videos los podemos consultar todos en Colombia y en cualquier parte del mundo. Así que maravilloso. La mayoría de iniciativas que, te, que trajimos hoy es ayudando a los jóvenes y a los niños. Pero vamos a ver nuestros oyentes, oigamos dos iniciativas de oyentes que nos envían a nuestra línea de WhatsApp para ser los reporteros y esas historias que deben ser contadas y a veces no se cuentan en los medios de comunicación.